0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée est Louise Morel, une écrivaine et militante féministe qui a écrit récemment « Comment devenir lesbienne en 10 étapes » paru aux éditions Hors d'atteinte. Louise avait un job prestigieux à Paris, une vie amoureuse hétérosexuelle, mais quelque chose clochée, elle s'ennuyait à mourir. Un jour, elle décide de tout plaquer, son job, Paris et même l'hétérosexualité, pour s'installer à Berlin et devenir écrivaine. Avec Louise, on a parlé d'hétérosexualité, de capitalisme, d'orgasme, d'homophobie, de sexe lesbien, des standards esthétiques impossibles imposés aux femmes, d'écriture introspective et de savoir faire confiance à sa petite voix intérieure. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de plaisir à rencontrer Louise. Bonne écoute Bonjour Louise Bonjour est-ce que tu peux, euh, cl euh, question classique d'entrée euh, de toutes mes interviews, euh, te présenter, s'il te plaît, en quelques mots Je sais que les gens détestent ça, mais vas-y, <rire> <rire> euh,
1: pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Je suis Louise Morel, je suis une autrice, j'ai publié deux livres et j'écris aussi sur Instagram, et puis j'ai une newsletter qui s'appelle euh, Le Grain.
0: On peut dire blog aussi ou pas on, on peut dire plus blog. trop blog aujourd'hui. En fait, c'est en ligne, c'est un site où il y a tes articles, mais on peut s'inscrire à ta newsletter Exactement, en fait c'est à la fois, euh, donc c'est sur une plateforme qui s'appelle Substack et donc si on
1: s'inscrit, on reçoit mes articles directement dans la boîte mail ce qui évite d'avoir à visiter le site pour ne pas en rater euh,
0: mais il y a aussi toutes les archives qui sont sur le site, ça ressemble vraiment beaucoup à un blog Moi si j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est parce que j'ai lu ton dernier livre, on va en reparler et du coup je suis allée voir un peu ce que tu fais et il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressée dans ton parcours c'est que tu as récemment pris des décisions radicales qui ont complètement changé ta vie tu as quitté un travail prestigieux et bien payé dans une institution qui t'ennuie à mourir, ce sont tes mots pour te consacrer à l'écriture et reprendre des études de psychologie, c'est ça mm -hmm. Tu as aussi quitté Paris pour t'installer à Berlin, mm -hmm. et tu as aussi quitté l'hétérosexualité, mm -hmm. puisque tu es désormais lesbienne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça Avec plaisir <rire> euh, Je vais essayer d'être brève, parce que ça fait beaucoup de changements. <rire>
1: Donc peut-être pour commencer par le plus simple, j'ai quitté le travail que j'occupais jusqu'à présent, j'ai quitté Paris euh, l'an dernier... Euh, et donc ça fait un peu plus ça fait un an et demi à peu près que j'habite à Berlin maintenant avec ma compagne et puis aussi ça fait quelques années que j'ai quitté l'hétérosexualité et que je suis devenue lesbienne et pour moi tous ces changements sont liés dans le sens où euh, ça euh, c'est passé par une une libération d'un certain type de normes à chaque fois euh, de, euh, du chemin qu'on nous indique de suivre et de ce qui est considéré comme étant plus prestigieux ou euh, plus valorisé. Donc à savoir euh, être avec en couple avec un homme quand on est une femme, avoir un travail stable, bien payé à Paris au lieu de reprendre des études voilà, un peu vagabondes. Et puis vivre à Paris aussi, ce qui en France est quand même considéré comme une espèce de condition euh, sine qua non pour... Euh, avoir un statut euh, correct. Et la raison pour laquelle j'ai vécu tous ces changements, bah, c'est difficile d'en de décrire une seule. Je pense que souvent, comme pour les, tous les changements hyper, euh, hyper importants et structurants, c'est un mélange de plein de choses. Je pense que c'est juste le moment où je me suis dit que bah, je ne m'amusais pas tant que ça, en fait. il <rire> constat, eh, on ne se
0: ferait pas un petit peu chier. Exactement. <rire> ouais.
1: Et que l'herbe était plus verte ailleurs et qu'il n'y avait aucune raison de m'interdire d'aller fouler euh, cette herbe plus verte. Et parfois, l'herbe est réellement plus verte ailleurs, comme dans le cas du lesbianisme par exemple. D'accord,
0: ok. Sur, sur ton blog, tu dis, il y a une phrase que j'ai bien aimée, tu dis, c'est tout nouveau pour moi de préférer l'éclat doux de la joie au bouclier inviolable des diplômes, de l'argent, du succès. C'est tout frais, ça palpite comme des ailes qui me poussent et m'encombre encore parfois. Et pourtant, avant de te lancer, tu avais peur de laisser tout ça derrière toi, tu te demandais, qu'allait-il me rester Du coup, ma question c'est, que te reste-t-il aujourd'hui <rire>
1: Eh ben, en vrai, j'ai quand même perdu des choses. Et je pense que c'est important de le dire aussi, parce que je ne veux pas tomber dans une espèce d'idéalisation, ou de récit de trucs trop lisses, en fait. J'ai vraiment perdu un peu en confort financier. Donc euh, ça, c'est le cas. Euh, pourtant, j'ai encore un métier qui, qui me rémunère correctement. Hein. Je, je suis encore dans le salariat parce qu'il faut bien financer mes études. Euh, mais j'ai divisé mon salaire par euh, plus de deux, presque par trois. Donc ça, même avec un coût de la vie qui est inférieur à Berlin, ça, ça fait un gros changement. Mm. Euh, je ne pas du tout me plaindre. Hein. Je ne suis pas si dans la précarité ou la pauvreté, mais... Euh, ça fait partie de la réalité. Euh, ça fait oui. partie de la réalité de ce que je vis. Euh, j ai, j ai pas, je ne peux pas faire les mêmes choix euh, qu'avant. Et puis, j'ai perdu aussi euh, le confort de la norme. Donc ça, c'est les deux trucs que j'ai perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir été hétéra avant, je vois bien la différence que c'est que de se balader dans la rue, dans la main d'un mec ou d'une meuf. Euh, ce pas les mêmes regards. Ce pas forcément les mêmes questions. Il y a un cas où il peut y avoir des insultes dans l'autre. Euh, pas du tout. Donc euh, voilà, c'est deux réalités différentes. Mais ce qui me reste, euh, C'est tout le reste en fait. Et plus encore, euh, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse. J'ai l'impression de, de vraiment vivre pour moi en fait. Et je, quand je parle à mes copines, ça, arrive, ça revient souvent que ça me dise j'ai l'impression de, je sais pas, que ma vie n'a pas vraiment commencé, que je, je me regarde un peu agir depuis le bord du terrain. Et ben j'ai plus du tout cette impression-là. J'ai l'impression de poser vraiment mes propres choix. Et ça, ils ne sont pas forcément faciles, mais je les vis avec beaucoup plus de sérénité parce que je, je me sens pas
0: piégée. J'ai pas l'impression d'agir. Euh, bah, en suivant la norme, justement. Ouais, tu, tu fais voilà. tes propres choix. Comment est-ce que ton entourage a vécu tout ça Parce que j'imagine que ça n'a pas été... Justement, on parlait de... De... c'est plus confortable d'être dans la norme et tout j'imagine que ça n'a pas été sans conséquence sur ton entourage, est-ce que les gens ont compris est-ce que ça a été bien reçu
1: mmh, je pense que ce qui a été parfois un peu compliqué pour mon entourage c'est toute la période d'entre-deux de transition, la période de la traversée où on n'est pas en... on est ni sur une rive ni sur l'autre encore et euh, je pense que c'est un truc qui est assez difficile à accepter pour plein de gens, ce que, bon, concrètement ce que je veux dire c'est qu'une fois qu'on dit je suis lesbienne, je suis en couple avec une femme j'habite à Berlin euh, et je... ça fait déjà un an que suis la psychologie Merci. Euh, les gens l'acceptent de facto, parce que c'est là, c'est la réalité donc il faut forcément faire avec, que ça leur plaise que ça leur plaise mm. pas, et en plus j'ai quand même un certain âge euh, j'ai 32 ans, donc il y a aussi une... Oh là là, t'es vieille oh ans, quoi. <rire> je me sens pas du tout vieille mais t'es pas, mais es pas ce vieille, c'est pour ça j'ai un certain oui. âge oui. Non, mais non, ce non, que je veux dire c'est que je suis une adulte et puis que... C'est pas un coup de tête à 23 ans voilà, exactement et aussi ça veut dire que même s'il y a des gens qui considèrent ça comme un coup de tête, ça m'intéresse modérément donc je pense aussi qu'il y a vraiment un truc de laisser de l'espace aux gens pour nous juger ou pas qu'on leur en laisse pas, en fait les voix s'éteignent mais ce qui est plus compliqué, c'est tout, toute la période d'avance, c'est la période où on fait un pas en avant un pas en arrière, on dit je sais pas trop j'ai envie de quitter mon travail, mais je sais pas si c'est une bonne chose je, je commence à sortir avec des meufs mais je vois encore des mecs, et ça je trouve que c'est une période hyper... Euh compliqué, parce qu'il y a des proches qui peuvent être très bien intentionnés, mais se dire euh, en fait, la pauvre, elle est en train de faire sa crise d'ado à retardement, mmh. il faut l'aider et il faut la faire revenir sur la terre ferme, euh, de tout point de vue. Euh, donc, euh, je pense que c'était jamais mal intentionné dans mon cas, j'ai eu cette chance, mais oui, il y a des gens aussi que ça va mettre face à des trucs qu'eux-mêmes n'ont pas confrontés, face à des choses euh, par rapport auxquelles eux-mêmes ne sont pas à l'aise. Il y a plein de gens, je pense, qui sont pas dans la malveillance, euh, dans les proches, mais qui qui vont s'interroger sur ce que ça veut dire pour eux, est ce que ça veut dire surtout de
0: leur propre choix de vie. Je pense qu'il y a aussi ce truc de quand on n'est pas sûr soi-même, quand on, ch on cherche et on tâtonne, on est un peu plus fragile dans nos décisions, et du coup, c'est là que peuvent plus facilement s'engouffrer les doutes des autres, qui te voyant douter essayent avec une bonne intention de te remettre sur le droit chemin, ou genre « non mais tu sais, je pense qu'il vaudrait mieux que tu fasses ci ou ça », alors qu'en fait, je trouve que, moi je le vois en tout cas pour la parentalité, quand, quand toi tu es sûr d'une décision, ton enfant y suit. Ouais, complètement. Tu as écrit deux romans. J'ai pour l'instant lu que le deuxième. Mais je dois dire que j'adore ton écriture. C'est vraiment très agréable. Je trouve qu'elle est très accessible. Le premier euh, livre que tu as écrit parle du monde du travail. et s'appelle Ressources humaines. De quoi il parle du coup il parle d'une jeune femme qui a tout bien fait comme il
1: fallait. <rire> euh, tiens, tiens, euh, c'est marrant. <rire> euh, qui a un job prestigieux, euh, qui a un bon mari, qui a, qui va peut-être bientôt avoir un enfant, euh, mais euh, dont les certitudes commencent à s'effriter euh, à la suite d'une déconvenue professionnelle, en gros, pour le dire vite. Et je pense que même si ce sont deux livres assez différents, le roman en ressources humaines et l'essai euh, comment devenir lesbienne, ce qui m'intéresse dans ces deux projets c'est le rapport à la norme dans les deux cas mmh. et euh, comment on peut sortir de la norme sans tomber encore une fois dans un discours trop facile ou idéalisant ou héroïque euh, c'est aussi dangereux je pense de romantiser là, trop la rébellion et qu'est-ce que c'est que de se rebeller euh, on vient tous quand même avec un bagage et un bagage sociologique et émotionnel et humain et euh, je crois pas non plus trop au fait de, par exemple, faire table rase de son passé aux gouvernement radicaux et tout ça. Et je pense que, ouais, j ai, j ai, ouais. même dans ma vie personnelle, j'ai l'impression que je peux faire des choix d'autant plus... qui ont l'air d'autant plus radicaux que j'accepte aussi euh, mes parts de, de normativité. Enfin, par exemple, on disait tout à l'heure que je, je vais me marier cette année. Oui, je te et... dis félicitations, du coup. <rire> Merci. Et c'est un choix qui, par exemple, est assez normatif. Enfin, oui, de qui... se marier. Ouais. ouais, exactement, qui peut même être critiqué dans la communauté queer. Et je pense que pour moi, ben, paradoxalement, le, les choix que je pose aujourd'hui, euh, qui sont des choix d'émancipation, ils sont aussi liés au fait que je suis plus tranquille avec le fait que je ne suis pas une icône.
0: Euh, ouais, de la tu ne cherches pas à être parfaite dans ce truc-là. Non, non. Et puis qu'effectivement, euh, tout acte de rébellion comme ça, euh, comment dire, rien n'est sans conséquence. Il euh, y a plein de choix de vie qu'on pense comme ça euh, vont changer radicalement notre vie, mais ça ne t'enlèvera pas tes problèmes si tu ne les as pas réglés, ça ne t'enlèvera pas certaines choses, et qu'il faut voir la part de réalisme dans, dans chaque étape. Quoi. Exactement, à partir de ce qu'on est. Ton deuxième livre est une invitation à sortir de l'hétérosexualité Car il s'appelle Comment devenir lesbienne en dix étapes euh, Alors celui-là je l'ai lu et j'ai adoré avec un J'avoue un espoir de devenir lesbienne En l'ayant lu <rire> Parce que comme on en parlait un peu en off Plutôt, j'avoue que ça, parfois je me dis Que ça m'arrangerait alors que j'ai des amies lesbiennes qui me disent Tu sais les filles aussi sont compliquées Mais euh... Mon expérience m'a prouvé que les hommes souvent euh, m'ont déçu en tout cas. Et du coup, je, parfois, ça a l'air d'être un espèce d'Eldorado de, de, extraordinaire où je me dis « Ah, ça a l'air bien là-bas » Et, et voilà, et donc ton livre je l'ai trouvé vraiment super, la façon dont tu parles des avantages d'être lesbienne m'ont rappelé notamment les propos de Virginie Despentes, j'ai pas réussi à retrouver à quel moment elle disait ça, je crois que c'est sur les couilles sur la table, mais elle dit que c'est qu comme si elle avait perdu 20 kilos, que ça a été euh, un grand soulagement, ce sont ses mots, et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu en détail de ce livre, Comment, pourquoi tu t as, t as voulu l'écrire
1: bah, ce livre, il a une double origine. La première, c'est que j'écrivais un compte Instagram, enfin je publiais des textes qui en partie étaient repris sur le compte Instagram qui s'appelait à l'époque Je suis Gwynne et sur un site que j'avais. Des textes qui parlaient justement du fait que euh, j'étais hétéra pendant longtemps et que je suis devenue lesbienne tard parce que je trouvais que c'était un récit qui était très absent euh, des récits lesbiens qu'on pouvait trouver déjà il y en a... Il y en avait très peu, surtout il y a quelques années, là ça, ça éclot un peu plus, mais il y a 2-3 ans c'était quand même vraiment euh, très aride. Et j'avais envie de mettre en lumière euh, bah, mon expérience, à savoir le fait que j'étais pas une lesbienne de toujours, je l'avais pas su du tout quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans, je rêvais littéralement de trouver le prince charmant, c'était. le euh, mm. que Madame On était très sexy, hein, c'était ça mon mm. mindset, donc j'étais pas du tout euh, lesbienne. <rire>
0: euh, Alors, juste je précise pour les, nos auditories, euh, hétéra ça veut dire hétéro-femme, voilà. Non, parce oui. que pas tout le monde le sait. <rire> Exactement. Et donc ça, c'est une,
1: une des premières... Une des deux racines, on va dire, vu que j'écrivais sur ce thème depuis longtemps. Et puis l'autre racine, c'est justement le, en relisant les épreuves de, de ressources humaines. Donc mon premier roman, il y a une scène de sexe hétéro dedans, euh, assez décevante, euh, donc conforme à la réalité de parfois le sexe hétéro. Et euh, on rigolait avec mon éditrice. Je lui disais, ah, c'est vraiment trop bien de devenir lesbienne et tout. Il faudrait que je fasse un guide pour aider les femmes à voir la lumière. Elle me disait, ah mais oui. Euh... Et en fait, elle a pris cette plaisanterie au sérieux. Génial et ouais, Ok. Cool. Et, euh, et du coup, euh, je lui ai proposé un plan assez rapidement, puis on s'est dit, allez, on se lance d'autant plus qu'il y avait le bouquin de euh, Juliette droit euh, sur sortir de l'hétérosexualité, qui est génial d'ailleurs, ouais, qui ouais. est génial, chez une jeu de édition, et on se disait, euh, qu est qu est qu est qu est qui est sur un angle un peu plus théorique, on me disait que ça pouvait être intéressant
0: de... Enfin, une sorte de guide pratique, une sorte bon. de self-help book un peu ironique, <rire> mais ça voilà. donne un peu cette, cette ambiance-là, ça qui est drôle. <rire> Exactement. Euh, pour le, le côté euh, mise en pratique. <rire> Ce titre, quand même, comment devenir lesbienne en 10 étapes, il est assez provocateur, non, j'imagine que... Hum, moi, je sais que quand j'ai, j'en ai j parlé à un ami gay, il m il, tout de suite, il a tiqué, il m'a dit ah mais c'est dangereux de dire ces choses-là parce que ça sous-entendrait que c'est une décision de devenir homosexuel et pas quelque chose d'inné. De, de et je lui disais mais non en fait ça parle du fait qu'on est quand même tous très formatés à des normes hétéros alors qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans tout ça et, et est-ce que tu peux nous, nous parler de ce titre et peut-être des critiques que tu as pu recevoir Oui ce titre il a beaucoup
1: crispé mais on le savait en choisissant donc au oui. euh, moins on était conscient de notre choix avec, ouais. euh, avec l'éditrice et je le comprends complètement de la même façon que mes textes ont pu crisper certaines personnes lesbiennes gay. Parce que comme tu le disais, ça peut être compris comme en fait c'est une espèce de caprice euh, et un jour on se réveille et on se dit euh, je vais mener un lifestyle homosexuel lesbien ou gay, ce qui est exactement ce que reprochent les personnes réactionnaires et homophobes en disant en fait vous avez choisi ce mode de vie et donc euh, arrêtez et revenez dans la norme euh, ou alors acceptez que l'on vous traite différemment puisque vous l'avez choisi. Mm. Donc je comprends, que, je comprends que ça fasse peur parce que je comprends que ça renvoie à cet imaginaire très homophobe. Néanmoins, je pense que c'est la, la stratégie de défense qu'on a adoptée en tant que euh, personne euh, vivant dans des, dans des relations matériellement homosexuelles est super dangereuse à faire la stratégie qu'on a adoptée collectivement dans ces dernières années c'était « born this way enfin, » je suis née comme ça, c'est inné on peut rien y faire donc, je vois bien pourquoi on a fait ça. On a fait ça pour dire, en gros, pas la peine de nous infliger des thérapies de conversion. Et je comprends que cette personne ait l'impression d'être née comme ça et pense que c'est inchangeable. Et je pense que c'est le cas. Les thérapies de conversion ne fonctionnent pas, pour le coup. on a ça, pas clair. mal de données ça euh, Mais je pense que c'est un peu dangereux, quand même, parce que ça revient à dire que si les thérapies de conversion fonctionnaient, elles seraient acceptables. Enfin, quand même, le sous-texte, c'est en gros, il faut nous accepter parce que vous pouvez pas faire autrement. Parce qu'en fait, on peut pas nous éradiquer. Et je pense que c'est vrai, mais je pense aussi qu'il faut juste accept nous accepter euh, parce que. Euh, la diversité est une richesse de ce monde vrai. Euh, et que euh, l'homosexualité, la bisexualité les transidentités euh, ajoutent à la beauté de ce monde et n'y le retirent pas moi je pense que c'est l'inverse d'homophobe et que c'est au contraire très, un truc vraiment euh, besoin à défendre la beauté de nos devenirs lesbiennes et gays que de dire on est légitime à exister, non pas parce qu'on n'est on pas un mal nécessaire on est un bien nécessaire et vous n'êtes pas obligé de composer avec nous parce que de toute façon on sera là quoi que vous fassiez, c'est qu'on peut devenir lesbienne et néanmoins on a le droit de le devenir quand même. Et le dernier point sur ce sujet, j'ai un peu délicat que j'ajouterais, c'est que moi, ce que j'aimerais faire avec ce livre, c'est complexifier les récits autour du lesbianisme et ajouter à leur diversité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends complètement que pour certaines personnes lesbiennes, c'est pas du tout leur vécu. Et elles se disent, moi, je l'ai toujours su, j'étais dans le placard, j'ai pris trop cher, et si je pouvais faire autrement, je ferais autrement. Et je l'entends et je le respecte, et je suis désolée pour elles d'ailleurs, parce que ça a l'air très dur. Le truc, c'est qu'il faut aussi qu'elles entendent et respectent que moi, c'est vraiment pas mon cas. C'est-à-dire, je pense vraiment que j'aurais pu être hétéra, et il y a un moment, pour moi, il y a quand même une part de dans le fait de devenir lesbienne mm. et tout ce que je demande c'est qu'on entende qu'il y a d'autres réalités et qu'il y a différentes façons lesbiennes de lesbiennes. faire ouais, ouais. Ouais, et ouais. d'ailleurs
0: t'es pas la seule je de plus en plus j'entends des amis qui me disent qu'elles euh, qu'elles ont des expériences avec des filles il y a beaucoup plus de fluidité et de souplesse dans les rapports aujourd'hui j'ai l'impression sans pour autant se définir comme lesbienne ou qui se définissent comme lesbienne qui enfin, je sais pas juste euh, chacun fait ce qu'il veut un peu quoi <rire>
1: Ouais, alors chacun fait ce qu'il veut un peu, et en même temps, tu vois, c'est pas comment devenir fluide en 10 étapes, le livre, c'est comment devenir oui, lesbienne, parce que je pense qu'il y a quand même un bagage politique du lesbianisme qui est super Tout à fait. important à mes yeux, et je pense qu'il y a des questions qui se posent sur la charge politique de nos étiquettes, quand même, donc d'un côté, chacun fait ce qu'il veut, mais de l'autre côté, c'est pas la même chose de dire... Euh, en gros, je suis hétéra, de temps en temps, je couche avec des meufs, ou euh, de dire euh, je suis lesbienne et ça va pas avoir la même charge en regard des Tout gens et on va pas porter la même chose en termes de discours euh,
0: politique non plus. Ta newsletter qui s'appelle Le Grain sur ce site, tu publies un article environ toutes les deux semaines mm -hmm. que tu proposes d'ailleurs d'envoyer via une newsletter. Dans ta bio, tu expliques que tu fais ça pour prendre tes distances avec les réseaux sociaux dont tu ressors régulièrement essoré. Qu'est-ce que tu as comme rapport avec les réseaux sociaux
1: Alors tout ça, c'est en pleine réflexion en ce moment. Justement... <rire> Amour, haine. <rire> ouais, voilà. J'ai écrit un texte qui va paraître, je pense, bientôt, euh, mais que je suis encore en train de mûrir sur justement ce que je compte faire de mon compte Instagram. Euh, je, moi Je me suis dit que j'allais écrire une lettre d'adieu, dire au revoir, euh, je, je quitte Instagram. Euh, donc je sais pas encore. Que ça va donner vraiment. Sens. Je suis en train d'y réfléchir. Mais c'est un rapport. Bon, déjà, il faut distinguer entre les différents réseaux sociaux. Donc, moi, ouais, le seul réseau vrai. social que j'utilise, c'est Instagram. Et sinon, je suis sur SubSac, qui est une plateforme de newsletter, mais qui n'est pas vraiment un réseau social euh, oui, non, en bon, d'usage et tout. Du... Oui, un site. C'est un, un blog, quoi. Ouais. C'est un blog avec un une fonction de newsletter. Oui, ouais, exactement. Et Instagram, bah, je l'ai vraiment découvert avec mon compte Je, je suis Guine Et d'un côté, j'ai une espèce de reconnaissance pour cette plateforme, puisque euh, la... Instagram m'a permis concrètement d'être lu. Je pense que sans passer par Instagram, mes textes n'auraient pas du tout le même écho. À la base, j'avais créé un site internet j'avais fait un petit site internet. Moi-même, j'étais très contente où je publiais mes textes. Et je suis venue sur Instagram au bout de quelques mois parce que j'observais que les règles du, du référencement sur Internet et tout faisaient que je, mon petit blog ne faisait pas du tout le poids et que j'avais aucune chance en fait que des gens tombent sur ce site. Et même, en donc tu mis
0: tard sur Instagram du coup. À
1: ah, super tard. Ah ouais.
0: Mais moi, j'ai eu aucun
1: réseau social jusqu'à Instagram en 2020. J'étais hyper contre, vent debout contre Facebook. Même à l'époque où tout le ah, monde, j'avais ouais. 18 ans, tout le monde était dessus. Moi, j'étais en mode non, c'est pas bien. C'était déjà une rebelle en fait. <rire> Ouais, alors c'était 50% rébellion politique, 50% genre euh, je, je sens que ça va être mauvais pour ma santé mentale si je commence trop à bah, comparer Il <rire> y a des vraies études sur le sujet qui prouvent que c'est mauvais pour la santé mentale, mais... Voilà, donc je, je pense que c'était un instant de, la, de, la, de la protection aussi. Mais ça veut dire quoi, je me suis mise Instagram super tard, et donc j'ai découvert comme ça en me disant bon, j'ai quand même que mes textes soient lus, donc j'y suis allée, j'écris mon petit compte, et euh, j'ai commencé à publier mes textes, je, même j'ai
0: ouvert la, la, la mise en page de mes textes, enfin je suis vraiment partie de euh, zéro. Et en fait, t'as vu, on met, un, on met un doigt dedans et pouf, c'est parti, hein. ça emporte le bras, et en fait, t'as de la reconnaissance facile, et t'as des gens qui repartagent, et qui likent, et qui t'écrivent, et en fait, c'est hyper addictif, quoi. Ben, bah, voilà. Tout le monde, tout le monde, je connais personne qui est complètement indemne de ça, quoi exactement donc il euh, y a un côté hyper
1: positif il y a vraiment la face euh, visible de la lune qui est que c'est trop chouette et que des gens ont eu accès ça mes textes et qu'on a eu des belles discussions et j'en suis enfin vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour ça et de joie mais il y a l'autre côté qui devient de plus en plus important à mesure qu'on gagne en visibilité qui est que on commence à écrire ses textes en pensant à comment on va les transformer en post c'est déjà enfin oui. un flux vachement sur l'écriture donc vrai. il faut qu'il y ait des punchlines il faut pas que ce soit trop long parce que dès que c'est trop long les gens lisent plus ce que je comprends moi-même sur un stage c'est trop trop de textes je suis là ouais, oh. je me dis je suis pas là pour ça mais du coup c ça veut dire que ça fait un rapport à l'écriture et à la réflexion qui est quand même spécial et puis quand il n'y a pas de like on se dit ah merde mon texte n'est pas bien alors qu'en fait ça veut juste dire que le texte était moins formaté pour Instagram donc euh, je trouve que l'un dans l'autre euh, surtout avec les changements de l'algorithme d'Instagram donc je sais que quand on n'est pas créateuriste de contenu on peut dire vraiment il commence à nous parce que les créateuristes se plaignent beaucoup de l'algorithme mm -hmm. en tant que consommatrice de contenu je trouve ça un peu chiant tous ces discours non, sur l'algorithme
0: mais... tout le monde se retrouve à, voilà. à, à faire le clown devant sa, sa caméra Exactement. Et en, fait, en fait on en parlait avec Claire Tuzard dans mon dernier épisode, mais on a tous peur de disparaître. et Donc en fait, on se retrouve à jouer à des jeux mais <rire> des trucs <d> absurdes <rire> où t'es là, putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour exister pour continuer d'intéresser de... Et ben, surtout quand c'est ton gagne-pain, tu vois mm. euh, ben, Ça fait partie de ton gagne-pain, j'imagine aussi, d'écrire.
1: Oui, mais alors uniquement les livres, j'ai pas du tout de monétisation de mon compte Instagram et euh, j'y tiens. Et pour le coup, mon travail salarié à mi-temps euh, un peu... Euh parfois rébarbatif m'offre ce luxe là en fait le luxe mmh. d'être indépendante financièrement par ce biais et de pas avoir à monétiser mon travail et ce que j'écris sur Instagram c'est quand même indépendant parce que je j'ai aucun rapport de ouais, de financier par rapport à ce que je fais là mais ça crée aussi de la frustration de me dire je donne beaucoup de temps et d'énergie à cette plateforme et concrètement c'est Meta enfin c'est Facebook euh, qui récupère les fruits de tout ce travail et tous ces lâchements c'est hyper injuste quoi donc je pense que tôt ou tard je vais et plutôt tôt
0: que tard je vais je vais abandonner Instagram. mais c'est vrai que ça donne envie hein. moi je, je t'en parlais en off mais parfois <rire> Où je suis là, genre, ah, tout, tout supprimé, tu sais. Mais en fait, je pense qu'on est tellement accro à ça. Et puis, moi, dépendante, pour le coup, moi, si j'existe plus sur Instagram, j'existe plus nulle part. Enfin, tu sais, je veux dire, les gens savent plus quand est-ce que je sors un bouquin, et les gens lisent plus de magazines. Mm. Enfin, tu vois, du coup, où est-ce que tu parles de tes actus Et aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas voir son site. Enfin, moi, quand quelqu'un me dit, ah, tu connais ce photographe euh, ou cette ce directeur artistique, je vais voir son Insta. Mm. Tu vois, c'est très rare aujourd'hui que les gens n'aient pas mais par bon, Instagram ben, et je trouve qu'en fait cette espèce de dépendance commune moi j'ai réussi à me retirer de Facebook déjà mais bon Instagram et Facebook donc voilà mais mm -hmm. au moins de, de limiter tu sais parce qu'on a et euh, y a un moment j'avais Facebook, Instagram euh, je pense qu'il y a des gens ils ont Twitter aussi mm -hmm. là je me suis mis sur LinkedIn pour le boulot tu vois mais en fait il y a un moment t'es là mais juste euh, les gars enfin les voleurs de temps quoi ouais. ça prend un temps fou quoi oui ça
1: prend beaucoup de temps de, de gérer les interactions et tout je, moi je pense que ça je comprends que ce soit difficile qu'on ait activité professionnelle de, de sortir d'Instagram mais euh, pour le coup en tant qu'autrice euh, pourrait, pour le coup, ouais. Ouais, et ça présente un intérêt de moins, de moins en moins important, puisque avec justement le jeu des reels et le fait qu'il faille faire des vidéos et qu'Instagram s'oriente, enfin ce qui est d'ailleurs assumé par la, la direction stratégique de la boîte, hein, il s'oriente vers une, une réplique de TikTok à la base de vidéos vraiment aucun sens pour moi euh, oui. de faire ce genre de contenu et, et c'est pas du tout du mépris pour ce genre de contenu c'est juste que vraiment je, je ça sais pas, faire pas ça s'adapte pas à ton médium me... voilà. peut-être ouais, non ouais. c'est pas ce que je fais mm. moi je crois beaucoup au retour des newsletters on est un peu en retard en France aux Etats-Unis là ça a vachement repris en France les gens sont encore un peu genre bon c'est ça qu'est-ce que c'est moi-même j'ai découvert ça relativement récemment grâce à un ami mais j'y crois beaucoup parce qu'en en fait on a besoin de ces espaces quand même où euh où des gens peuvent développer un propos un petit peu plus long et où c'est dans notre boîte mail donc on aura le temps d'y revenir ou on le supprime si cette semaine on n'a pas le temps mais je pense que je suis d'accord avec toi que les gens les flou de revues font moi même j'en lis plus non mais, mais des magazines papier je veux dire en oui tout cas. Ouais, exactement, ouais, ouais. exactement. Mmh. mais je pense que quand même on voit que trois punchlines sur Instagram au bout d'un moment on...
0: on va pas loin avec ça surtout avec les gens dont le contenu nous intéresse vraiment Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je me suis abonné à ta newsletter, chose que ah. je ne fais jamais. <rire> et, et à chaque fois que tu me l'envoies, enfin que, que tu me l'envoies, comme si tu me l'envoyais qu'à moi, quand tu me l'envoies à moi, euh, j'adore. Alors effectivement, il faut prendre un temps pour le lire, mais je trouve que c'est ouais comme une parenthèse à part. où Instagram n'est peut-être pas le meilleur endroit pour ça parce qu'Instagram, tu scroll, c'est un peu du, tu bouffes des chips quoi. Et la newsletter, c'est un peu euh, tout d'un coup, tu te concentres un peu comme si tu lisais quelques pages d'un livre. Moi, je trouve que c'est un, une bonne astuce effectivement. Mais pareil, pour faire connaître sa newsletter, moi, il faut passer par Instagram. Je trouve que ça, ça, ça m'évoque pas mal quand même l'idée du une relation toxique, tu sais, qui t'apporte autant <rire> qu'elle te dessert, tu sais, oui, un espèce oui. de truc où tu as du mal à en sortir, mais tu sens que tu es dépendant. Et même, bref, c'est un bon point. Donc, sur ton site, tu abordes différents sujets. Tu parles des inégalités économiques, tu parles de revenu universel, de l'absurdité du capitalisme, de l'homophobie dont tu es victime, même à Berlin en 2022. Mm -hmm. euh, tu parles d'orgasme, de masturbation. Tu dis, je cite, que la masturbation c'est un cadeau de l'univers et je suis d'accord avec toi. <rire> bref, tu abordes plein de sujets passionnants. Pour celles et ceux qui nous écoutent, je recommande vraiment de vous abonner à la newsletter de Louise. Donc, ça s'appelle Le comme on disait. Dans un de tes articles, tu dis que tu es anticapitaliste ou autre sujet sensible. Et quand <rire> les gens te disent qu'ils trouvent ça extrême, tu réponds à un truc que je trouve génial. Tu dis je suis anticapitaliste justement parce que j'essaye d'être raisonnable. Est-ce que tu peux expliquer ton point de vue
1: oui, bah, je trouve que souvent euh, quand on a des idées qui ne vont pas dans le sens commun, en l'occurrence le capitalisme, on est euh, sommé de se justifier sur un mode. En fait, on est renvoyé à une forme de radicalité parce que, en fait, on est collectivement aveugle à la radicalité ou à l'extrémisme, je veux dire, qu'il y a dans euh, les idées qui dominent. Parce que comme elles dominent, comme elles nous imprègnent en quelque sorte, on les voit plus. C'est comme euh, un bruit oui. qui dure tout le temps, on l'entend plus. Oui, bah, C'est la même chose avec les idées euh, banales. Euh, comme par exemple l'idée que le capitalisme c'est génial, c'est qu'en fait c'est tellement là tout le temps qu'on voit plus l'absurdité et le caractère vraiment extrême de notre système. Le fait qu'on consomme autant d'objets, qu'on soit collectivement si obsédé par le fait d'acheter des trucs, que ce soit des objets ou euh, des expériences, parce que le capitalisme s'étant adapté, maintenant on va dire oui, mais moi je suis minimaliste et tout. Oui, mais en fait tu dépenses quand même des sommes absurdes dans le fait d'accumuler des expériences et des savoir-être et que sais-je. Le fait que des gens meurent littéralement, enfin je veux dire, c est, c est, ça a l'air un peu tirard mais c'est quand même la réalité que des gens meurent de faim pendant que d'autres ont littéralement des milliards d'euros. enfin
0: C'est complètement absurde et c'est ça que je trouve extrême. C'est comme euh, l'autre jour je disais j'étais végétarienne et il y a une meuf qui a sauté au plafond en disant ⁇ Ah bon, j'espère que tu donnes au moins à, à, de la viande à ton fils, je sais ah, déjà de quoi je me mêle. Ouais. ⁇ Mais c'est tellement extrême et t'es là. Mmm, have you seen the videos? C'était ouais. tu sais, là genre... Est-ce que tu as vu les vidéos d'abattoir Moi je ouais. peux te dire qu'un jour quand j'ai décidé de devenir végétarienne, justement, je me suis tapé deux jours à regarder des documentaires, j'étais là ⁇ Allez vas-y, matelette-moi-toi les vidéos ⁇ Ça m'a dégoûté, j'ai plus jamais touché à de la viande depuis avril 2021, tu vois. j'étais là jamais, ça c'est fucking extrême mm. de voir des animaux se faire torturer butcher tout mm. ça, et pourtant euh, on dit pas aux, aux gens qui mangent de la viande qui sont extrêmes, on dit aux véganes qui sont extrêmes, sur ton site tu parles de ta, alors euh, ta première expérience sexuelle avec une fille, Désolée en le lisant je suis là, ah oui on va <rire> euh, dans le deep, euh, tu dis que tu y es allée très confiante euh, pensant que comme tu étais une femme, tu connaîtrais évidemment parfaitement le corps de ta partenaire. Et euh, juste, il y a une citation qui m'a beaucoup fait rire. rire. Tu as dit que tu avais l'impression d'être, je cite, un rhinocéros tentant de cueillir un bouquet de marguerites. <rire> Et je trouve que c'est très... C'est super de parler de ça avec des termes très drôles comme ça parce que je pense que ça décomplexe. Je pense qu'il y a pas mal de, de femmes, j'imagine, qui se disent, OK, euh, j'aimerais... Tenter l'expérience, mais ça me fait un peu peur, comment on s'y prend et tout. Et que toi, tu admettes que, bah ouais, au début, euh, toi-même, t'étais là, euh, comment on fait Moi, j'ai souvent été touchée d'ailleurs par des témoignages d'hommes aussi qui disent, ah oh, j'avoue, j'avais la trouille, euh, euh, je trouvais ça assez chouette de, de parler de ça comme ça. Euh, à propos du sexe entre femmes, tu dis que la différence fondamentale entre le sexe lesbien et le sexe hétéro, c'est que, je cite, euh, les sexualités gouines ne constituent pas un outil de la domination patriarcale. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, je veux dire que hum, l'hétérosexualité et le sexe hétéro qui va avec, euh, ce n'est pas seulement une histoire de préférence euh, amoureuse ou sexuelle, et ce n'est pas seulement une histoire de pratique sexuelle qui, du coup, en fait, ne renverrait qu'à l'intimité de chacun, et ce serait juste une histoire de on fait ce qu'on veut dans sa chambre à coucher. Et, évidemment, on fait ce qu'on veut dans sa chambre à bien coucher. Sûr. Bien sûr. Mais je veux dire que nos pratiques euh, sexuelles et amoureuses, elles engagent aussi des, des conséquences euh, politiques et elles peuvent participer ou pas à. Euh, au maintien d'un système politique. Donc, concrètement... Euh, je pense que le sexe hétérosexuel tel qu'il existe, tel qu'il est prescrit actuellement il participe à un système qui s'appelle le patriarcat euh, et du coup je pense que c'est pas un hasard si euh, par exemple le sexe hétéro il n'est pas centré autour du plaisir des femmes, je pense que c'est pas un hasard si euh, le sexe hétéro n'est pas centré autour de la vulnérabilité des hommes alors que comme tu le disais très justement en vrai c'est un endroit de vulnérabilité pour tous et aussi évidemment pour les hommes, je pense que c'est pas un hasard si le sexe hétéro est très comment dire, concentré et fermé autour de scripts super pauvres et répétitifs. Et tout ça.
0: Notamment autour de la pénétration. Martin Page voilà. a écrit un super livre là-dessus où on pouvait sortir de la pénétration et tout le monde avait l'air de découvrir le chaude. Genre, ah bon, oui. on peut avoir des <rire> relations sexuelles sans euh, mettre le pénis dans la vulve. Tu es là, genre, <rire> euh, ouais, les gars. Ouais. <rire> et d'ailleurs, il disait un truc intéressant il disait que si les hommes se laissaient un peu plus pénétrer et les femmes un peu moins pénétrer, euh, tout le monde y, retour y trouverait plus de plaisir, tu vois. Oui. Et c'est fou parce que pourtant, les gens le font pas trop dans ce sens-là.
1: Exactement, mais c'est justement que la sexualité c'est pas qu'une affaire de plaisir, c'est aussi une affaire de normes sociales et et euh, et cette elle engage des significations politiques et il se trouve que dans notre société la pénétration s'associe à la vulnérabilité, ce qui déjà mériterait d'être réfléchi parce que je pense que c'est très très construit quoi et que du coup bah voilà les comme la vulnérabilité assignée et la fragilité et la passivité sont des qualités assignées aux femmes, c'est les femmes qui vont occuper cet espace. Donc ce que je veux dire par là c'est que du coup quand on a du sexe dans un contexte gouin, euh, quelle que soit d'ailleurs la conformation des organes génitaux de la personne avec laquelle on relationne puisqu'on peut évidemment, euh, être lesbienne et relationner avec une personne qui a un pénis, euh, puisqu'il euh, y a des, femmes, oui, et qui y des femmes qui ont un pénis, voilà. Aussi. Et du coup, euh, en fait, c'est pas une histoire, euh, c'est même pas une histoire de, voilà, vulve contre vulve, je sais pas, c'est génial oui, euh, ouais. et tout, tout c'est clair et forcément, on, on échappe au patriarcat. C'est pas ça, c'est le fait d'être dans une relation lesbienne, ça fait qu'on sort de ces scripts euh, un peu de domination, de, bah qui, oui, qui, voilà, qui peuvent renvoyer des trucs de domination. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, il faut, faut pas prendre ces scripts de domination trop au sérieux. Par exemple, je pense pas du tout que la pénétration, ce soit un truc où nécessairement il y a un dominant et un dominé ou une dominante et un dominé, enfin quelque chose mmh. ça, en Parce que je pense qu'il y a aussi parfois ce contresens-là qui est fait un peu vite par certaines personnes de se dire, ok, donc on a compris qu'il y a des scripts sexuels qui pouvaient être utilisés pour renforcer le patriarcat, donc il faut en sortir, mais en fait... Euh, on va les prendre trop au sérieux, trop au premier degré, on va dire du coup, ah, pas de pénétration parce que la pénétration, euh, oui, forcément, est, on est dominé ouais. En fait, non, pas du tout. Au contraire, on peut tout à fait être, domi euh, être, être dominé en pénétrant ou être dominante en étant pénétrée. Enfin, mmh. c'est pas du tout... Euh... Mmh. Donc, c'est des constructeurs là qui m'intéressent. Et je pense que les espaces, les biens sont des espaces où c'est beaucoup plus facile de le faire. Je pense que ça va sûrement être possible aussi dans des espaces hétérosexuels enfin je veux dire entre un homme et une femme je pense que c'est quand même infiniment plus facile et plus léger de faire ce travail là dans des espaces lesbiens parce que juste de fait il n'y a pas de personnes masculines pour porter cette norme patriarcale là
0: dans un de tes articles, tu racontes que quelqu'un a un jour osé te demander pourquoi les lesbiennes font-elles tant d'efforts pour ressembler à des hommes Alors déjà, euh, what J'adore parce que tu as répondu. La vraie question c'est, pourquoi les hétéras font-elles tellement d'efforts Payent-elles autant d'argent et supportent-elles autant de douleurs pour ressembler à de vraies, entre guillemets, femmes compte elles à y gagner Oui, et du coup j'étais là, euh, j'avoue, qu'est-ce qu'on a à y gagner On en revient toujours au même truc, c'est l'espoir d'être aimé. Mm -hmm. Et en même temps, j'avais fait une publication il n'y a pas longtemps sur Instagram là-dessus par rapport à un livre de Lucille Quillet qui disait ça, et en fait tu te dis le coût mental, financier, physique des femmes pour plaire à des hommes en fait, j'en je, euh, ai ras le cul <rire> Oh là là, c'est pas très joli de dire ça mais c'est en fait c'est tellement relou on va dire les choses comme elles sont. Et qu'en fait, euh, le problème c'est que tu es une femme, tu as beau de déconstruire, ça ne veut pas dire qu'en face les hommes sont déconstruits. Donc toi, tu as beau de dire, ok, déjà je me déconstruis, une femme peut être belle avec des poils, une femme peut être belle avec la tête rasée, tu disais que tu t'étais rasée la tête, une femme peut être belle même si elle a du poids, etc. Ça ne veut pas dire que les hommes en face se sont déconstruits, ils vont se dire, ah oui. Eux, on leur a appris que aussi une femme, c'est si ça, ça. Mmh. Et du coup, euh, la norme est tellement puissante qu'en fait, on préfère finalement se raboter, au final, mmh. euh, dans l'espoir d'être aimé, toujours ce même truc, quoi.
1: Complètement. Bah, je pense que c'est aussi en ça que l'hétérosexualité est un régime politique et pas qu'une préférence sexuelle. C'est que pour être euh, successful, pour avoir du succès en hétérosexualité, il faut obéir à certaines normes. C'est pas possible euh, d'être, sur certains aspects, une femme euh, déviante au sens propre, hein, au sens qui suit pas un homme, et d'être hétérosexuelle. Et d'ailleurs, c'est les discussions un peu tendues que j'ai pu avoir avec certaines hétéras quand j'ai publié un texte, justement le texte dont tu parles sur les lesbiennes masculines. Et je disais que. Voilà, il y avait aussi un truc dans la féminité, etc., que je pensais qu'il était à déconstruire. Elle me disait, mais non, mais attends, mais les femmes... Ah, c'est drôle les femmes, les femmes,
0: elles ne pas quand on leur dit ça. Mais moi, t'inquiète, je ne dépense pas beaucoup d'argent en crème. Hein, ouais. Euh, moi, mon mec, il s'en fout si je ne m'épile pas. <rire> Exactement.
1: Donc, tu as, as toutes celles-là qui te disent ça, où tu en mode, bah très bien, enfin, tant mieux pour toi. Ouais. Et tu en as d'autres qui disent, mais non, mais en fait, on, s on joue avec ça, et ça peut nous plaire aussi, et tout. Et moi, je suis bien d'accord. Et moi, j'aime bien parfois frotter des faux ongles, ou m'épiler, ou j'aime bien me maquiller, et j'y prends authentiquement du plaisir. Et c'est ok, et pas besoin de genre, me battre ma coupe que sais-je. Mais je pense que il Faut quand même être honnête et reconnaître qu'en effet, il y a plein de choses, il y a plein d'espèces sur lesquelles on est obligé de tenter de s'amputer de membres mmh. de ci, de là pour essayer de rentrer dans le moule et d'être aimé. Et enfin, pour moi, la prise de conscience et le moment où vraiment je me suis dit, ok, fuck it, c'est pas forcément le moment où j'ai compris que c'était relou parce que ça, je trouve qu'on s'en rend compte assez vite, quand ouais. même. mais c'est tout le moment où j'ai compris que c'était sans espoir. Moi, enfin, alors peut-être que je parle que de mon cas, mais vraiment, j'ai eu l'impression que c'était sans espoir, c'est-à-dire que t'as beau te raboter et tout. En fait, il y a toujours un moment où tu y a toujours un moment où c'est trop, et je trouve que c'est ça Qu'est-ce qu est qui est trop, tu veux dire Juste être une femme, en fait, comme je, je pense que comme la norme de la féminité, c'est dans le patriarcat, si on pousse un peu le trait, c'est l'extrême passivité. En fait, c'est la non-existence, c'est d'être une, une espèce de figure esthétiquement plaisante, mais qui n'occupe pas d'espace, même physiquement. Du coup, qui mmh. est mince, qui n'occupe pas d'espace verbal parce qu'elle parle pas trop, qui est de bon goût, qui est belle, mais sans se maquiller parce que sinon c'est vrai qu'il y a un effort et tout ça. C'est d'une exigence incroyable et ouais. c'est impossible. En fait, rien qu'en existant, il y a forcément un moment où tu vas mettre un orteil hors de l'un parce que la norme n'est pas pensée pour des personnes qui existent, c'est une norme qui est impossible à tenir je pense mais pour quiconque en fait je pense vraiment que c'est impossible d'être une bonne femme il y a forcément un moment où tu vas, parce que si t'es trop passif ça va pas non plus, enfin moi c'est ce truc qui m'a permis je pense ça de... ça ouais, que en fait, ça va jamais et donc d'un côté c'est très chiant et triste mais de l'autre côté c'est aussi une super euh, porte d'ouverture de la <rire> moi, libération parce qu'on se dit bon bah quitte à ce que ça aille jamais moi j'aimerais la tête ouais. et je vais devenir lesbienne tu vois <rire> Et ça va être plus rapide pour tout le monde Et alors
0: ce qui est drôle c'est que tu disais tout à l'heure aussi Enfin c'est pas drôle à chaque fois je dis ce qui est drôle <rire> Alors pas du tout c'est pas drôle mon dieu Mais tu disais euh, ces injonctions ça entretient la rivalité entre femmes Parce que il euh, y a toujours ce truc où tu dis de toute façon Il y a bien un moment où bah, je serai trop vieille Il y aura toujours plus jeune Il y aura toujours plus mieux épilé Il y aura toujours plus féminine Il y aura toujours mieux habillé plus soumise. Et en fait, du coup, c'est un peu impossible, un standard impossible à atteindre, tu vois. Mm. Et en fait, juste jamais de répit, quoi. Mais jamais cette idée qu'en fait, il y a un moment où tu te dis, ah, en fait, ça sert à rien, quoi. En mm. fait, t'as sans quoi qu'on fasse, ce sera jamais assez bien. Donc en fait, fuck it. <rire> ah, mais en fait. tellement. Mon Dieu. Mais je trouve
1: que c'est un point hyper important que tu soulèves sur la rivalité féminine, parce que hum, je trouve qu'en effet, c'est aussi un des ressorts hyper puissants de la domination patriarcale. C'est que non seulement il y a beaucoup de normes qui pèsent sur les femmes en hétérosexualité, et donc oui, elles peuvent parfois en jouer et tout, mais enfin, euh, je pense que si on regarde honnêtement la situation, la, la marge de jeu est quand même étroite parce qu'en fait, super que tu aimes t'épiler et, et avoir un, les cheveux lisses et propres, etc. Mais ce n'est pas vraiment de la liberté parce que la minute où tu arrêtes de faire ça, tu vas être jugé comme quelqu'un de négligé, de moche. Mmh. Voilà. Donc bon, ta liberté est quand même limitée. Mais en plus effectivement ça a créé une espèce de moi je trouve que c'est un enfin je l'ai écrit et dit et redit mais vraiment euh, même émotionnellement enfin, c'est un truc qui me rend triste quoi. je trouve que c'est l'aspect, un des aspects le plus cruel du patriarcat c'est vraiment cette espèce de surveillance on vient des fliquettes les unes pour les autres on s'observe, on dit ah t'as vu elle est pas très bien épilée, ah t'as vu dis donc elle a pris du poids, enfin on commence à se à rentrer dans des billets de pensée horribles, super grossophobes racistes, validistes les unes envers les autres, qu'on pourrait euh, voilà, tout est occupé à faire une commune lesbienne à la Campagne, et
0: non, on est. En tout là. cas, avoir beaucoup plus de bienveillance, parce qu'on se juge soi-même déjà, on est les pires juges de nous-mêmes, et les autres, quoi sur ton site tu évoques un sujet qui m'a beaucoup parlé celui de l'écriture introspective de l'écriture rien que pour soi et des bienfaits que ça peut avoir par écriture introspective on entend quand vous écrivez dans aucun autre but que juste pour vous et qu'après vous en faites rien quoi et moi je sais que c'est un truc que j'adore faire c'est hyper thérapeutique et je sais que régulièrement le soir je prends du papier et j'écris je raye parfois deux pages parfois dix pages ensuite je jette tout par terre je m'endors et le lendemain confession je jette tout parce qu'en fait j'ai pas envie même pas envie il y a des fois où je relis mais globalement ça ne m'intéresse pas ce qui compte c'est qu'en fait quand tu fais ça tu fais un un point sur toi-même, tu sais où t'en es, tu sors un peu toute la merde que t'as mmh. de ta tête, mmh. euh, tu fais des listes, des plans, mais en tout cas, ça sort de toi, quoi, mmh. et, euh, et du coup, je voulais qu'on parle de ça, d'écriture, parce que t'as même, euh, je crois, dédié une page Instagram qui, du coup, risque de se terminer, <rire> exact. parce que tu vas disparaître d'Instagram, <rire> mais euh, tu, dis, tu dis, bien avant la thérapie, ça a été ma première forme de soin envers moi-même, euh, c'est une formidable possibilité pour mieux se connaître, et ça, ça a vraiment résonné fort chez moi, je trouve que c'est complètement vrai, donc parle-nous de... <rire> parle de ça.
1: En effet, l'écriture, pour moi, ça a commencé pour prendre soin de moi et pas dans un but d'écrire de des livres ou de réfléchir ou de produire des choses très intelligentes ou que sais-je. Je pense que j'ai vraiment commencé à écrire parce que ça m'aidait à aller mieux et à me sentir mieux avec moi, mais même vraiment, je veux dire, jeune, enfin, même pré-ado, quoi, j'avais je, je, ce truc de commencer à écrire des journaux intimes, genre j'ai commencé, j'ai fini, c'est jamais, bon ça c'est... Et j'avais vraiment à cœur d'en parler, déjà parce que je trouve que, déjà parce que c'est une expérience très intime et qui me tient beaucoup à cœur et qui m'a a vraiment apporté beaucoup aussi parce que je trouve que c'est une pratique un peu moquée invisibilisée en fait quand tu commences ouais, genre à en le parler le journal intime ouais euh... mais en fait euh, tous les gens qui se moquent de ça j'ai envie de leur dire mais faites-le ça va vous faire du bien et ouais. puis vous allez peut-être être moins amer avec les autres si vous avez cette forme de sincérité envers vous-même de tenir un journal intime effectivement parce que je trouve que c'est un des rares moments où on peut s'autoriser à exprimer des choses et on n'est pas en attente d'être relu ou on... il y a moins le regard des autres qui pèse sur soi et c'est hyper précieux du coup ça m'étonne pas que ce soit un outil qui soit surtout approprié par les femmes euh, parce que je me dis que on a un encore plus besoin que d'autres euh, ou en tout cas les personnes minorisées en général je veux dire parce que je pense qu'on a vraiment ce besoin à mon avis d'avoir un espace pour nous où on peut essayer de se recentrer sur ce qu'on ressent et ce qu'on pense et qui en est alors qu'on passe quand même proportion importante de nos journées à essayer de correspondre à ce qu'on doit être pour qu'on nous foute la paix en gros. Donc il y a aussi cette dimension politique je trouve dans l'écriture introspective même si on ne s'en rend pas forcément compte quand juste on est en train effectivement de noircir des pages des pages en disant voilà ah aujourd'hui c'est vraiment une merde. Ouais. Mais en fait je trouve qu'il y a quand même ce truc hyper puissant de se dire euh, que c'est un moment où on renoue avec qui on est sans essayer de plaire et euh, ce truc de vouloir plaire de vouloir être aimé je pense que c'est très fort euh, quand on est minorisé que du coup c'est même un besoin de survie aussi de plaire mm. et puis le dernier truc qui me tient vraiment à cœur de dire sur l'écriture introspective c'est que en fait il y a des techniques qui existent et c'est pas juste un truc qu'on fait enfin on a tendance à le faire chaque nuit dans notre coin mais c'est aussi tout un champ de recherche en psychologie euh, qui est super intéressant et qui euh... oui parce que tu étudies la psychologie
0: donc tu as pu oui. constater que c'était un vrai outil quoi
1: ouais exactement il euh, y a vraiment euh, un champ de recherche sur euh, l'écriture thérapeutique et euh, ce qui m'intéresse là-dedans c'est aussi de voir comment euh, on peut s'autonomiser dans notre soin à nous-mêmes et, euh, et que l'écriture peut être plus qu'un déversoir ça peut aussi aider vraiment à aller mieux à structurer des choses et c'est dans ce cadre là que j'ai envie de proposer des ateliers justement d'écriture introspective autour de ces outils parce que ça m'intéresse beaucoup parce que ça a aussi du sens de le faire ensemble et d'avoir des séances d'écriture collective donc je sais que ça fait très peur aux gens et ça ah bon va falloir que ouais là, tout de suite les gens me disent oh, attends mais euh, pff, il va me falloir dix ans de thérapie pour oser y aller parce que ça veut dire que non à écrire un truc, mais après, en plus, je dois le lire face aux autres parce qu'il y a aussi cette dimension de partage des textes qu'on ouais, écrit ouais, pas ouais. forcément dans leur c'est Oui, du coup,
0: pas Pour le coup, c'est pas tout seul dans son coin. Ouais.
1: Exactement. Mais en fait, c'est très puissant aussi ce moment où euh, on va se rendre compte que on a quand même tous des enjeux un peu similaires et où au contraire, on va dire Ah, tiens, telle personne voit ça comme ça, moi j'y avais jamais pensé et tout. Et ça aide aussi à remettre du collectif parce que le seul souci, je pense, de ce mode de connaissance et d'accès à soi, c'est quand même ce truc aussi très solipsiste où on est un peu en train de discuter avec soi-même. Mmh. Euh, donc, euh, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, je, je, si ça vous intéresse l'écriture introspective, je vous invite vraiment à essayer de la pratiquer dans un cadre collectif, ne serait-ce que dans des ateliers d'écriture.
0: Toi, tu proposes des ateliers, j'ai vu sur ton site, c'est ça Ouais,
1: je propose des ateliers. Là, pour l'instant, j'en ai fait en, en présentiel, en physique, à Berlin, donc pas le plus pratique pour les personnes qui n'y restent pas. C'était en anglais, euh, mais là, je vais en proposer via Zoom en français et en anglais. Enfin, il y aura les deux Ce euh, génial, dans ouais. les mois à venir. Ouais, exactement. Ce sera pas gratuit parce que ça me demande beaucoup bah, de préparation. Bah évidemment.
0: Attends, non, non, mais bien sûr. Ouais. Comme un atelier, quoi. Enfin, comme ouais, un, coup, tu fais un atelier, en atelier à Paris ou n'importe où. Ouais. ouais.
1: Et ça peut quand même. Enfin, ça restera très accessible. Hein. Euh, ça sera pas du tout euh, cher. Et, et et même si ça vous dit pas trop parce que Zoom, c'est pas votre truc, euh, je pense que ça peut en tout cas du cinéma du collectif dans ses pratiques artistiques ça a vraiment du sens je pense et puis ça permet d'être entendu aussi dans ce qu'on mmh. dit donc euh, évidemment euh, quand on est en thérapie ce qui est le cas de la plupart des trentenaires euh, parisiennes lol oui, oui, oui. <rire> et oui non, non, euh, les finances on... les finances voilà en fait.
0: tout ce qu'on aurait pu acheter avec cet argent mais bon ouais. bref il ne faut, il faut ouais. pas y penser <rire> il faut faire le deuil il
1: faut faire le deuil de cet argent donc on, on a cet espace d'écoute, mais euh, je trouve que encore une fois ce qui est puissant dans l'écriture introspective et la pratique collective, c'est que c'est aussi en pouvoirant parce que c'est justement c'est pas la personne qui anime l'atelier qui va euh, être un peu sur son piédestal à laquelle vous ce qui est aussi un, un dispositif presque de confession dans la dans la thérapie euh, contemporaine là il y a vraiment un truc circulaire qui fait que euh, c'est les autres membres du groupe qui vont vous apporter des choses et moi je suis je, je suis quelqu'un d'assez euh, comment dire j'adore pas les ambiances de groupe très sincèrement donc au départ j'étais vraiment sceptique et je me disais ouais super enfin euh, Genre, Micheline, elle va lire son texte, faire une. Enfin, j'étais un peu dans la... le scepticisme. <rire> tu avais un petit peu de jugement. Voilà, <rire> exactement. Et ben en fait, si, en fait, Micheline lit son texte et on n'a aucune attente et on a les larmes aux yeux, on se dit, ah oui, ça me parle vraiment. Génial. Donc, euh, vraiment, je. Ok, je bah, ça
0: donne envie. <rire> J'ai des questions pour la fin, du coup. Oui. Euh, mes questions de la fin, c'est Qui sont là ou les personnes qui t'inspirent le plus dans la vie en ce moment, du coup Et, et pourquoi
1: en fait, je pense pas être forcément inspirée par des gens. Et je pense que dans le récit autour de « Ah, euh, oh, cette personne est tellement inspirante », souvent, il se cache des petites choses euh, qui peuvent mettre un peu mal à l'aise. Souvent, a, je trouve qu'il y a de la starification mm. ou euh, souvent, il y a une, une idéalisation. Ou alors, au contraire, il y a une espèce de... Comment dire De jugement bienveillant. Vous voyez, comme quand on dit, par exemple, d'une personne grosse, euh, « Oh là là, c'est tellement inspirant son parcours. Elle ose, je sais pas, se mettre en main de bain. » En fait, derrière, il y a un jugement euh, qu'on retourne. Mm. Mais en fait, c'est inspirant oui mais aussi elle se met en main de bain en, le... <rire> en fait c'est normal en fait c'est rien de spécial quoi moi aussi je me mets de bain et la raison pour laquelle on le trouve si spécial c'est parce que on se dit qu'elle devrait pas quelque part mm. donc c'est pas pour éviter la question mais je pense pas pouvoir te dire honnêtement qu'il y a telle ou telle personne qui m'inspire en revanche il y a des œuvres où il y a des choses que ces gens font euh, qui m'inspirent pour être plus spécifique okay. et il y a une œuvre en particulier qui m'a fait beaucoup de bien qui est un film qui s'appelle Rebel Dykes donc Gwyn rebelle et qui parle d'une petite communauté de Gwyn, donc de lesbiennes dans l'Angleterre des années 80 Dit comme ça, moi franchement ça mais pas plus que ça. Euh, je me disais, oui, ok, ça va être fun, mais bon, voilà quoi, ça va être un film mal réalisé. Euh, donc j'étais pas super bienveillant Et en fait, euh, et en en parlant avec des copines, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, ça m'a donné une énergie folle. Ah ouais En fait, c'est un film qui donc, parle de ce qu'elles font et elles ont, euh, elles ont cette humour british qui est hilarante. Donc en fait, mmh. elles, elles racontent à posteriori euh, donc, cette période qu'elles ont vécue. Donc c'était des jeunes personnes qui étaient euh, très précaires, souvent en repure de banc avec leur famille, enfin euh, qui vivaient, euh, qui étaient semis euh, à la rue et tout ça, et qui ont fait les squats et qui ont fait plein d'actions politiques, qui ont aussi créé un club euh, BDSM lesbien, alors qu'à l'époque, il y avait tout un mouvement du féminisme qui disait que, justement, les rapports de domination, en fait, c'était en soi anti-féminisme, d'avoir envie euh, d'être fouettée ou que sais-je, parce que c'était forcément un truc de domination. Donc, elles ont fait plein de choses qui n'étaient pas forcément dans la doxa féministe de l'époque, euh, avec très peu de moyens et beaucoup de joie et beaucoup de solidarité et d'amour entre elles et, euh, et pas mal de, de recul aussi quand elles en parlent. Et euh, là où je trouve que vraiment, c'est inspirant, parce que ça pourrait être du joyeux et sympa. Mais là où c'est inspirant, c'est que vraiment, je suis sortie de ce film en me disant, en fait, on pourrait faire tellement plus. Euh, et ça m'a donné cette, cet élan de, de joie un peu punk, tu vois, où tu dis en fait, c'est pas grave, on va pas faire les choses bien, on va pas faire les choses proprement, mais on peut, si, on, si juste on se lance, on peut faire tellement de choses. Et voilà, c'est ça l'élan que j'ai envie de... Où est-ce qu'on peut le voir, tu sais ou pas je pense qu'il doit être disponible en ligne. Euh, je l'avais vu en lors d'un festival ouais. féministe. qui okay. a été diffusé à Berlin dans une salle, ce qui a été idéal. Mais je suis sûre qu'on va pouvoir le trouver en ligne. Je pourrais essayer de t'envoyer te, le C'est un lien. film
0: ou, ou un documentaire C'est un documentaire. Qu'est-ce que tu as appris de toutes tes expériences, toute ton expérience de tout lâcher euh, et de te changer de vie avec les conséquences et les avantages que ça peut avoir qu'est-ce que tu as appris si, si tu devais retenir qu'une seule chose euh, par exemple quelqu'un qui hésiterait qu qu'est-ce qu que tu conseillerais éventuellement est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué
1: ah oui alors là euh, pourtant j'ai pas préparé cette question <rire> mais il y, y a un truc qui vient immédiatement oui euh, c'est de alors, ça a l'air très cliché, mais c'est vraiment d'écouter ses tripes, ce qui n'est pas un très joli mot, ou d'écouter son intuition, si on veut utiliser un terme un peu plus acceptable, euh, mais de faire confiance à ce qu'on sent vraiment, au truc qu'on a dans le creux du ventre. Parce que, en fait, euh, moi, je savais très bien dès le début dans ce boulot, et au fond, je pense que je savais très bien quand même d'une certaines façons que l'hétérosexualité, ça ne me convenait pas totalement et que ça me demandait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Mais je me disais, c'est la bonne chose à faire, c'est le bon truc à faire quand même, et... mais vraiment très intimement et très profondément. Et donc, euh, je pense que je m'autorisais même pas à entrer dans un espace où je voulais remettre ça en cause parce que c'était bah non mais c'était la bonne chose à faire, mais sur un point de vue extérieur en fait. Oui, on va bah, avoir un métier bien payé, prestigieux, c'est évidemment la bonne chose à faire. Et euh, pour moi, ce qui change tout, c'est le moment où vraiment on s'écoute intimement et on se dit. Je suis pas complètement capable de le justifier, même quand j'en parle à des gens qui me disent Ah ouais, vraiment, tu reprends la psycho à la fac de Toulouse, tu reprends en deuxième année, tu as quatre ans d'études devant toi, ok, bon, pourquoi pas. J'arrive pas à produire un discours hyper rationnel pour dire que c'est vraiment une idée de génie, mais je sens que j'ai vraiment envie de le faire et que j'ai ce truc de je sens que c'est une bonne chose. Et là où je pense que c'est important de s'écouter et d'écouter son intuition, c'est qu'à l'inverse, ça veut aussi dire que il faut pas non plus tout plaquer en se disant, je sais, pas, justement sur un truc idéalisé de ⁇ Ah, ça doit être la bonne chose à faire de tout plaquer ⁇ je ne mmh. suis pas très heureuse en ce moment, donc ça a l'air d'être la bonne chose à faire que d'aller vivre à la campagne, ça a l'air d'être la bonne chose à faire que... Parce qu'en fait, euh, si tu sens que... Oui, sur le papier, ça pourrait être le bon truc à faire de quitter ce métier dont tu peux plus, mais qu'au fond, il y a encore un petit truc qui te rattache et que tu as encore besoin de cette béquille pendant quelques temps, ben, c'est pas une très bonne idée de se forcer de le faire non plus. Donc euh, voilà, c'est un peu subtil, voire ça, ça flirte avec un truc un peu new age. Mais euh, je pense vraiment que cette capacité à être vraiment honnête avec soi-même et à pas se raconter des salades en fait sur euh, ce qu'on veut et ce dont on est capable. Magnifique. <rire> Magnifique
0: fin d'épisode. Merci beaucoup Louise d'être venue jusqu'ici et pour discuter avec moi et, euh, et à très bientôt. Merci Tiffany. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez suivre le travail de Louise, je vous invite à vous abonner à sa newsletter Le Grain sur louise.morel.substack.com. À très vite pour un prochain épisode